0: Le chanteur Jean-Jacques Laffont avec une histoire d'amour à trois, il y avait lui, sa femme et son chien. Incroyable, mais vrai. Les in Rock manipulent la vérité. Les unrocs font les chiottes. Et ils veulent me faire passer pour un immonde pervers. C'est le moment, il a l'air d'aimer les états unis de
1: partir aux états unis deux ans, s'installer quelque part, prendre un appart, faire un autre métier, rencontrer d'autres personnes, et finalement vivre cette vie qu'il n'a plus le temps de vivre, puisqu'il faisait une matinale à la radio, euh, une quotidienne le soir à la télé, et plus une aide d'eau, c'est la caricature du type qui a plus le temps de voir la vie des gens.
2: Salut et bienvenue dans Media Story, histoire, portrait, affaire, Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte une affaire qui concerne un homme qui a parlé scandale toute sa carrière, avant de se retrouver au cœur du scandale, c'est l'affaire Morandini. Jean-Marc Morandini a réussi à s'imposer comme un journaliste de référence sur l'actu média. Avec son blog et sa quotidienne télé qui marche fort, il relaie scoop, rumeur et polémique. Polémique et Morandini, l'un ne va pas sans l'autre. Dès le début de sa carrière, Jean-Marc Morandini s'est retrouvé au cœur d'une polémique. Et pourtant, ça commençait bien. Après des débuts en tant que journaliste dans le sud de la France, il se retrouve en 1993 à moins de 30 ans propulsé sur TF1. Il présente « Tout est possible », une émission de reportages et témoignages insolites et sensationnelles.
0: Dominique pensait avoir trouvé l'homme de sa vie jusqu'au jour où elle a découvert que son fiancé était une femme. «
1: Tout est possible », présenté par Jean-Marc Morandini.
0: Le chanteur Jean-Jacques Laffont avec une histoire d'amour à trois, il y avait lui, sa femme et son chien, incroyable, mais vrai.
2: C'est un carton d'audience absolu, jusqu'à 75% de part d'audience. Mais l'image de l'émission est catastrophique. Avec des sujets comme le curé transsexuel, Lolo Ferrari, la femme au plus gros sein d'Europe, ou quand un aveugle retrouve la vue, le programme est axé de voyeurisme la presse accuse Morandini de faire de la télé poubelle. La polémique est telle que TF1 supprime l'émission en 1997. Morandini connaît une traversée du désert avant de revenir par la radio, RMC d'abord, puis Europe 1, où il se spécialise dans l'actu média. Rapidement, sa quotidienne devient le passage obligé des animateurs, producteurs et directeurs télé. Surfant sur ce succès, Morandini débarque sur la jeune chaîne de la TNT, Direct 8, où il anime une quotidienne également sur les médias. Après la radio et la télé, il s'attaque au web en lançant son blog, jeanmarcmorandini.com. Si ses audiences sur tous les médias fonctionnent très bien, Morandini se retrouve vite à nouveau sous le feu des critiques. Dans un article de 2008, Télérama résume ainsi le système Morandini. Le mécanisme est simple, Morandini relaie une rumeur sur son blog, la dément sur Europe 1, puis résume toute la polémique sur Direct 8. À lui seul, il fait l'actu. Ces reproches teintés de partialité et de racolage n'empêchent pas le journaliste de continuer sereinement ses activités. On commence évidemment par ce terrible séisme, donc toutes les télévisions parlent d'Haïti, les journaux y consacrent une grande partie de leurs reportages, les chaînes font de nombreuses éditions spéciales, même les émissions People en parlent. Jean-Marc Mandini, vous parlez du séisme en Haïti, vous aussi Bien sûr, tout ce qui est clash et qui fait du buzz, on en parle. Mais il est où le clash là bah, Il y a eu un gros clash entre la plaque tectonique nord-américaine et la plaque caribéenne, ce qui a provoqué le séisme. Ouais, ça c'est limite non ça compte il y a Clash derrière il y a un buzz énorme sur le net en
0: plus on peut suivre le nombre de morts sur Twitter il y a un énorme élan de solidarité sur Facebook donc on est dessus
2: il mmh. y a Clash et Buzz oui, il a le droit d'en parler aussi Nous sommes au cœur du mois de juillet 2016, Jean-Marc Morandini se repose aux états unis son lieu de villégiature favori. Pour la rentrée, un nouveau challenge l'attend. En plus de son émission quotidienne sur Europe 1, où il est présent depuis 2003, et de l'animation de programmes de faits divers sur NRJ12, il est attendu sur e -télé pour animer une quotidienne d'infos. On imagine alors que Jean-Marc Morandini doit bien profiter de ses vacances. Mais tout va très vite être bousculé. Le 12 juillet 2016, le journal Les inrocuptibles publie un article intitulé « Enquête sur les pratiques de Jean-Marc Morandini ». Ce qu'on y découvre est stupéfiant. L'enquête révèle que Morandini, via sa société de production, Ne Zappé pas, a organisé un casting pour une websérie. Intitulée Les Faucons, elle a pour sujet la vie d'une équipe de foot en banlieue. La production recherche de jeunes acteurs pour y participer. Elle publie alors une annonce sur un site d'offres d'emploi pour le monde du spectacle. C'est via la directrice de casting, une certaine Catherine Leclerc, que les comédiens sont contactés. Dans les échanges entre la directrice de casting et les jeunes hommes castés, il aurait demandé d'être à l'aise avec la nudité. Ambiance de vestiaire de foot oblige. Mais les requêtes vont plus loin, puisqu'ils doivent envoyer des photos et vidéos de nus ou en train de se masturber. L'article des Inrock fait d'autres révélations sordides sur les auditions. Les demandes de nudité seraient de plus en plus insistantes et iront même jusqu'à proposer aux comédiens s'ils sont prêts à faire une faveur sexuelle au producteurs, à savoir Jean-Marc Morandini. Et puis. On apprend que la fameuse Catherine Leclerc n'existe pas. Il s'agit en fait d'un pseudo utilisé par la production. L'article relate également des témoignages des comédiens à propos du tournage de la web-série. Les scènes de nu auraient été très présentes. Face au scandale qui éclate rapidement, Jean-Marc Morandini se dit « sous le choc » et dénonce un « papier à charge » fait pour le « descendre » auprès du journal Closer. Il décide d'attaquer le journal Les Inrocs en diffamation. Europe 1, son principal employeur, lui demande d'écourter ses vacances et le convoque pour qu'il s'explique. La radio a besoin d'éclaircir la situation, notamment quand on sait que d'après l'article, certains castings se seraient déroulés dans les murs de la station. Les choses vont assez vite s'empirer pour Morandini. Suite à la parution de l'article, un comédien décide de porter plainte contre lui pour harcèlement sexuel et travail dissimulé. Le jeune homme accuse l'animateur de ne pas l'avoir rémunéré pour sa prestation et de l'avoir poussé à se mettre nu. Et puis, un nouveau témoignage va accabler Morandini, mais cette fois-ci concernant des faits qui seraient antérieurs à la websérie. On apprend que Morandini serait rentré en contact avec un jeune homme pour lui faire des propositions douteuses. Sauf que le jeune homme en question avait 15 ans. Quand elle apprend ça, l'association de protection de l'enfance, la Voix de l'Enfant, décide de soutenir les victimes et annonce qu'elle se constituera partie civile dès que les plaintes des différentes victimes auront été reçues. Jean-Marc Morandini ne peut rester muet face à l'immense scandale. Il décide de prendre la parole le 19 juillet, soit une semaine après la parution de l'article le mettant en cause, en organisant une conférence de presse. L'animateur déclare d'entrée de jeu qu'il s'agira de sa seule intervention. Puis il évoque l'enfer qu'il vit, tout comme ses proches, des témoignages que personne ne vérifie et des accusations ignobles. Puis... Il se défend sur les scènes osées dans la série en minimisant la présence de scènes de nus et en déclarant que les comédiens savaient qu'ils devaient être à l'aise avec la nudité.
0: Les inrocs manipulent la vérité. Les inrocs font les chiottes. Et ils veulent me faire passer pour un immonde pervers. Alors je vous le dis clairement et franchement, oui, j'ai produit cette série, cette web-série qui s'appelle Les Faucons, et je l'assume, elle n'était ni secrète, ni cachée, j'en ai fait la promo pendant trois mois, tous les jours sur mon blog. Et elle était accessible librement en plus sur Dailymotion. Non, contrairement à ce qu'on veut faire dire, cette série n'était ni glauque, ni sordide. Elle ne serait même pas interdite au moins de 12 ans si elle était diffusée à la télé. Et je vous signale qu'elle est inspirée de séries comme Skins of Queer Asphalt qui vont beaucoup plus loin. Alors oui, bien sûr, il y a de la nudité dans cette série. Il y a deux minutes, deux minutes de nudité par épisode. Aucune relation sexuelle. Aucune. Alors je voudrais juste vous demander quel est le problème aujourd'hui. Vous avez vu l'inconnu du lac, par exemple, qui a été récompensé à Cannes. On est ailleurs, mais là, c'est récompensé à Cannes. Alors juste à un moment, on va essayer d'être sérieux. Les acteurs savaient ce qu'ils venaient tourner. Dès le premier contact avec ma boîte de prod, c'était écrit noir sur blanc. Je voudrais juste vous lire le premier mail qu'on leur envoyait. On leur disait « Vous devez être à l'aise avec la nudité ».
2: Enfin, Morandini lâche une bombe, il se dit être victime d'un chantage. Un chantage fait par une autre personnalité du PAF, Marc-Olivier Fogiel.
0: Mais maintenant, on va arrêter de jouer. Maintenant ça suffit. Et puisque vous voulez la vérité, je vais vous la dire la vérité. La vérité, c'est que depuis deux mois, je suis victime d'un chantage. J'ai bien dit un chantage. Un chantage qui m'est fait par une personnalité connue de la télé. Un animateur télé qui m'a envoyé plusieurs messages. Pour faire simple, il me disait « Tu arrêtes de parler de mes mauvaises audiences ou je fais sortir sur toi des saloperies dans la presse.
2: » Selon Morandini, Fogiel aurait activé tous ses réseaux pour le descendre. D'abord, le fait que l'article soit paru dans les Inrock, un journal appartenant à un proche de Fogiel, Mathieu Pigasse. Ensuite, pour faire ce que Morandini appelle les basses besognes, Fogiel aurait chargé son ami, également animateur, Mathieu Delormeau, d'encourager les comédiens à porter plainte contre Morandini. Enfin, il conclut avec un message directement adressé à Marc-Olivier Fogiel, Mathieu Delormeau et Fanny Marlier, la journaliste des Unrock ayant publié l'article.
0: Et je voudrais juste ajouter une chose, en m'adressant directement à Delormeau, Fogiel et cette journaliste. Vous savez, je suis Corse. Et en Corse, il y a deux choses sacrées. C'est l'honneur et la famille. Ils ont piétiné ces valeurs. Et franchement, je ne l'oublierai jamais. Merci.
2: Face à ces déclarations tonitruantes, Marc-Olivier Fogel déclare ne pas à être associé à son affaire, car il n'a rien à voir avec tout ça. Il annonce également son intention de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Même son de cloche pour Mathieu Delormeau, qui dit ne rien à voir avec l'affaire et qui l'attaque en justice. Une semaine après sa prise de parole, les choses s'aggravent pour Morandini. Europe 1 annonce avoir trouvé un accord avec l'animateur pour qu'il soit mis provisoirement en retrait de l'antenne. De nouvelles accusations tombent dans un article, cette fois-ci du journal L'Ops, sur des faits qui se seraient passés plusieurs années auparavant, en 2006. Le mode opératoire aurait été le même, un casting pour une fiction faisant appel à deux jeunes hommes, avec, à l'arrivée, des propositions douteuses qui leur sont faites. La fiction en question était un remake du film Ken Park, un film du début des années 2000 portant sur des adolescents et avec de nombreuses scènes de sexe et de violence. Morandini aurait casté directement chez lui un comédien, alors mineur, et lui aurait demandé de se déshabiller puis de se masturber. Peu de temps après, pour l'affaire des castings des Faucons et du remake de Ken Park, ainsi que pour la plainte de l'adolescent de 15 ans à qui Morandini aurait fait des propositions sexuelles, le parquet de Paris ouvre deux enquêtes contre l'animateur pour harcèlement sexuel et travail dissimulé. Et puis, le 21 septembre, l'animateur est placé en garde à vue par la Brigade de Protection des mineurs, une garde à vue qui durera 48 heures. Et qui se conclura par sa mise en examen pour corruption de mineurs et corruption de mineurs aggravés. Si Morandini avait prévu une rentrée média glorieuse, elle va s'avérer bien différente. Écarté de repin, il est remplacé pour son émission média par son joker Thomas Joubert. Et pour le reste de la tranche qu'il occupait, c'est Christophe Ondelat qui prend le relais avec un récit sur les faits divers. En parlant de faits divers, son émission qui est consacrée sur NRJ12, Crime, se poursuit mais il n'apparaît plus physiquement mais uniquement en voix off. Quant à son arrivée prévue depuis quelques mois sur iTélé, e elle va être très mouvementée. Depuis l'été 2016, iTélé e connaît la crise. L'immense majorité des salariés de la chaîne info ont voté une motion de défiance contre la nouvelle direction. Ils critiquent la mauvaise gestion de Vincent Bolloré et il proteste également contre des suppressions de postes prévues pour la rentrée. Malgré la polémique qui touche Morandini, la direction de Itélé décide de le maintenir dans sa grille de rentrée. C'en est trop pour les salariés de la chaîne qui réclament l'annulation de sa venue. La société des journalistes d'Itélé déclare alors « Notre métier impose une éthique, une déontologie et une forme d'exemplarité que le public nous réclame. Mais la direction ne l'entend pas de cette oreille et propose aux journalistes qui ne veulent pas travailler avec Morandini de démissionner. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les salariés de Itélé, qui se mettent en grève pour la plupart. Cela ne va pas arrêter Morandini qui débarque dans ce contexte sur Itélé le 17 octobre à 18h. Bonjour et bienvenue,
0: très heureux de vous retrouver sur ITV pour Morandini Live.
2: Sa nouvelle émission s'appelle Morandini Live et est consacrée à l'actu média. Si Morandini affiche un grand sourire pour sa première, l'émission est pourtant un fiasco. Magnéto qui ne se lance pas, intervention d'une fausse experte et d'une fausse correspondante, sujet approximatif publicité déguisée pour la nouvelle agence immobilière de Stéphane Plaza, et aucun mot sur la grève de iTélé, l'une des principales médias du moment.
0: Regardez, c'est à la fin de l'émission. Regardez ou pas, en fait, normalement vous devriez avoir cet
2: extrait. Dans le PAF, on s'étonne sur ce comeback polémique, comme Christophe Ondelat dans On n'est pas couché, qui avouera ne pas comprendre pourquoi il se bat si tôt pour revenir. C'est pourquoi il se bat si tôt pour revenir. Ça,
1: c'est absolument à l'opposé de mon caractère. Il m'arrive un truc comme ça, c'est-à-dire quelqu'un découvre que je suis un gros dégueulasse. Peut-être que j'en suis <rire> <rire> un. Tous est... les crimes, c'est vous en fait. Mais voilà. <rire> je rentre dans un trou de souris. C'est le moment rêvé dans une vie de se cacher d'aller vivre une autre expérience ailleurs. C'est le moment, il a l'air d'aimer les états unis de partir aux états unis Deux ans, s'installer quelque part, prendre un appart, faire un autre métier, rencontrer d'autres personnes, et finalement vivre cette vie qu'il n'a plus le temps de vivre, puisqu'il faisait une matinale à la radio, euh, une quotidienne le soir à la télé, et plus une aide d'eau, c'est la caricature du type qui a plus le temps de voir la vie des gens. Il avait deux, trois ans devant lui pour voir enfin la vie des gens, et il se précipite pour retravailler. Ça, je comprends pas.
2: Ou Jean-Jacques Bourdin, dans C'est qui trouvera lamentable Morandini et Bolloré, qui selon lui, est en train de tuer Itélé. Une semaine après les débuts de Morandini Live, l'émission s'arrête. Faute de techniciens pour la réaliser. Courant octobre, Les Inrocs et le journal Le Point font de nouvelles révélations sur Jean-Marc Morandini, toujours concernant des castings. On apprend que l'animateur, au début des années 2000, avait investi dans un site destiné à la communauté homosexuelle, GénérationGay.fr. Selon Les Inrocs, ce site aurait été pour Jean-Marc Morandini une sorte de laboratoire pour mettre en place un mode opératoire de casting tel qu'on lui reproche aujourd'hui. Un témoignage d'un jeune homme rapporte alors qu'il aurait participé à un casting de photos dénudées pour le site et que lors de son casting, Morandini lui aurait fait des propositions sexuelles douteuses. Finalement, le 18 janvier 2017, le parquet de Paris classe sans suite les enquêtes des castings polémiques de Jean-Marc Morandini. Concernant l'enquête pour harcèlement sexuel, selon la justice, les investigations n'auraient pas permis de démontrer que les candidats avaient subi une forme de contrainte, de pression ou de menace. À propos de l'enquête pour travail dissimulé, elle est classée sans suite au motif d'infraction insuffisamment caractérisée. Mais un an et demi plus tard, l'enquête pour ces deux chefs d'accusation est relancée suite à de nouvelles plaintes. Plus récemment, en octobre 2019, le juge en charge de cette enquête réclame une expertise psychologique de Jean-Marc Morandini pour déterminer son profil. L'animateur n'en a donc pas fini avec la justice. Il est toujours mis en examen pour corruption de mineurs aggravée pour l'affaire du casting du remake de Ken Park et pour les propositions douteuses faites à un adolescent avec qui il avait échangé. Si Morandini a défrayé la chronique avec les différentes affaires qui le mettent en cause, il a su bien rebondir dans le PAF. Certes, sa carrière radio a pris fin suite à son éviction d'Europe 1, mais côté télé, il est toujours très présent, même encore plus. Sur Energy 12 il est devenu le visage phare de la chaîne. Fort de son succès, Crime se décline en quotidienne depuis la rentrée 2018. Morandini présente également de nombreux primes, comme Scandale, sur les grandes affaires médiatiques, Héritage, sur des héritages qui ont mal tourné, ou Retrouvailles, un revival de perdu de vue.
0: Je vous propose un nouveau numéro inédit de votre magazine Héritage. Diane et Paul sont un couple échangiste, mais lorsque Paul, lassé, envisage le divorce, il est violemment assassiné. Avec la mort de Paul, elle héritait des assurances vie à hauteur de 475 000 euros. Hélène, figure de la résistance et philosophe au riche patrimoine, échappe à une tentative de meurtre dont le mobile n'est autre que son héritage.
2: Extorquer son héritage à une personne qui vous a toujours voulu du bien, c'est assez horrible.
0: Camille vit dans l'opulence avec son compagnon, mais il meurt mystérieusement Juste avant de changer son testament. Le mobile, évidemment, c'est de l'argent. C'est les, les propriétés.
1: Héritage. Où est passé l'héritage Présenté par Jean-Marc Morandini, ce soir, à 21h05 sur Énergie 12
2: L'animateur peut se targuer de présenter deux quotidiennes sur deux chaînes différentes. Car si son arrivée sur e en octobre 2016 s'est fait dans la tourmente, quelques mois plus tard, à la rentrée 2017 elle s'est fait sereinement. Désormais sur la chaîne d'info, qui s'est rebaptisée CNews entre temps, Morandini reprend son Morandini Live. Diffusée tous les matins, elle a dorénavant son propre plateau, plusieurs chroniqueurs et elle accueille de nombreux invités, permettant à CNews de se placer régulièrement première chaîne d'info, devant ses concurrentes et notamment BFM TV, ce qui est assez rare sur le reste de la grille pour le souligner. Morandini Live est également co sur Non-Stop People, chaîne d'info dédiée aux people. Petite chaîne oblige, son émission est rediffusée jusqu'à 4 fois par jour. L'affaire Morandini n'est pas terminée. Le dossier est entre les mains de la justice. L'affaire est donc à suivre. Il est intéressant de noter que Jean-Marc Morandini a plusieurs fois dans sa carrière était au centre de vives polémiques et qu'il a toujours su rebondir dans les médias. Polémique et Morandini, l'un ne va pas sans l'autre.
0: Moi je pense qu'on est souvent très dur avec ces gamins pour faire du spectacle. Ouais. Il y a plein d'émissions de télé-réalité où on voit les castings par exemple et on traite ces gamins vraiment comme, comme ouais. des moins que rien. On leur balance à la figure que c'était mauvais, qu'ils ne réussiront jamais. Tiens, le mec
1: qui vient de la Guadeloupe qui a pris l'avion qui a attendu 10 heures dans le froid et qu'on garde une minute en lui disant « casse-toi,
0: t'es nul ». Mais même de la banlieue parisienne, des ouais. fois, parce qu'il y a des gamins, c'est ouais. l'espoir de sortir de sortir d'une ouais. banlieue. Ils se disent qu'ils vont réussir avec ça. Mmh. Et finalement, on les balance que, comme, comme vraiment des, mmh. des sous-merdes. Et tout ça pour faire rire, finalement, parce qu'à la fin, on fait un montage qui fait rire. Donc ouais. Tout le monde se marre et le lendemain, c'est la risée C'est bien, ça l'a rendu de morale, cette
1: histoire, quand même. Hein
2: Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouveau Media Story.